0: Ja, jag instämmer i Karinas lilla hälsning där i början. Gott att se er. Jag var också en av de som fick glädjen att åka med till Forja förra veckan. Och det här vackra vädret som vi hade där, det fortsatte ju den här veckan. Och jag låg på stranden, vilket jag kan tänka mig många av er har gjort nu den här veckan. Och lyssnar på P3s radioprogram Krister i veckan. Och där försöker man kröna Sveriges värsta sommarjobb. Och det är ett ganska intressant eh, litet program där. De ringer in och berättar om de mest märkliga jobb som man har under sommaren. Och när jag ligger där och lyssnar så kommer jag att tänka på två stycken sommarjobb som jag själv har haft. Som i alla fall kan gå in under kategorin Enformiga. Det ena jobbet gjorde jag en sommar, och det blev bara en sommar. Ni kommer snart förstå varför. Min uppgift var att under två månaders tid, heltid, arbeta på Skellefteås slakteri. Och ni som är djurvänner här ni kan väl lyssna med halva öron. Jag ska bespara er detaljerna. Men jag stod i ett stort rum likt en stor frysbox- och tillsammans med råmande kor och skrikande grisar och svettiga medelåldersmän. Och bland den här gruppen så försökte jag göra ett, ett jobb. Och de sa det att det här är det bästa sommarjobbet som vi har. Mitt jobb, det gick ut på att jag skulle stämpla sådana här EU-stämplar på de här matbitarna. Så i ena handen hade jag en stämpel, i andra handen en stämpeldyna- och varje bit skulle ha fem stämplar, 300 bitar om dagen, fem dagar i veckan. Det blir lite runda slängar ungefär 60 000 stämplar på en sommar. Vi kan ju tänka er det träningsverket som man får efter 60 000 stämplar. Det andra sommarjobbet som jag hade, det var faktiskt betydligt bättre. Det var på kyrkans sommargård, där kyrkan jag var med i, i min hemstad och mitt på gårdsplanen där så hade de av någon anledning satt en 18-håls minigolfbana under en stor, ett stort antal tallar. Och ni som vet hur tallar är, de fäller barr ganska ordentligt. Så det var ett antal gånger som jag irriterade mig på de här tallarna. Det för mitt jobb där var bland annat att gå ut flera gånger om dagen med en sån här Piazava-kast, ni vet. En sån här rejäl borste med röda strån. Och liksom skrapa bort de här eh, barren och skräpen som tallarna hade fällt. Och bakom mig så kändes det som att tallarna skrattade åt mig när de fortsatte fälla sina bar. Eh, tack och lov så var inte det här det enda som det här jobbet handlade om. Jag fick göra en del väldigt roligt också med att baka och ta hand om gäster och sådär. Men just den här bilden med att stå där och borsta barr hela sommaren. Den har liksom dröjt sig kvar lite Det för att även om just det där jobbet för mig kändes rätt så meningslöst att stå där. Jag menar, barren föll lika fort ändå. Så var det lite befriande att gå där och skrapa undan bar åt andra. Så att de skulle kunna spela och göra bra resultat. Och ibland tänker jag lite, man kan tänka på sitt eget liv lite på samma sätt. Att det är lite skönt att ha en rejäl kvast. Och, och gå på sin egen bana, om ursäkta bilden. Att liksom sopa rent lite i sitt liv. Och det är ju en rätt naturlig del av en som vill gå med Gud. Att man vill röja runt i sitt liv och faktiskt göra upp med grejer. Men jag tror också att det finns en fara i det där. Att gå fram med borsten. Att man tar med sig den in i andras liv också. Att man ser på andra med samma ögon som man ser på sig själv. Och så liksom börjar man kliva över och, och rota lite i andras liv. Och till slut så står man och borstar mer hos andra än sig själv. Och vi ska läsa en text idag som handlar precis om det här. Om att städa upp efter andra. Vi läser från Matteus evangeliet kapitel 7, verserna 1 till och med 5. Ni hittar det här på sidan 681. Då står det så här. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er- varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt öga. Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders Ja, Jesus är vid det här tillfället ute och vandrar. Då det börjar strömma folk till honom där han är ute och går. Fler och fler ansluter till gruppen runt Jesus. Därför att de har fått höra att den här Jesus som fariseerna och de skriftlärde under lång tid har pratat om nu har kommit. Och man ville nu ta reda på om den här mannen verkligen var den som skulle upprätta Israel, Guds eget land, och återta makten till folket. Det var man intresserad av att ta reda på. Så fler och fler anslöt och gruppen växte sig stor. Och för att alla nu ska få plats som går där med Jesus så tar han med sig hela den här gruppen upp på ett högt berg. Och där sätter sig alla ner, ungefär som ni sitter nu. Och så börjar Jesus berätta. Han ger sin förklaring till vem han är och med vilket syfte han har kommit. Och Jesus han talar om ett himmelrike som ska nå den som visar omsorg om sin nästa. Som är generös som är ärlig och kärleksfull och god. Det är den bild av Guds riket som Jesus målar upp där uppe på berget. Och människorna som hör det här, de häpnar inför Jesu undervisning. Det här har de aldrig hört tidigare. Och bredvid den här godhetens bild så målar Jesus upp en annan bild. Det är... Domen som drabbar dem, som hatar sin broder, som förleder sig själv och andra och väljer det onda. Och så är det som att mitt i de här två bilderna så stannar Jesus upp. Och det är där vi är nu. Och så målar Jesus en varningstriangel mittemellan de här två. Och så skriver han... Eller säger, döm inte. Döm inte, så ska du inte bli dömd. Jesus känner människans svagheter och styrkor. Han vet precis vad våra fallgropar är. Han vet precis att vi vill ju det goda. Vi vill ju välja det goda gudsriket som Jesus målar upp. Men han vet också... Hur lätt det är att gå på fel vägar. Att hamna i felaktiga beteenden. Precis det här talar Paulus om i Roma brevet 7. När han säger, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och fariserna, de sitter ju där också i gruppen. Fariserna är de som framför allt är, är mottagare, adresse, som Jesus adresserar till när han målar upp den här triangeln, varningstriangeln. Det är för att fariserna hade hamnat i en fallgrop. De var upptagna av sig själva. Att liksom är en kvast hjälp sopa rent åt andra- inte i första hand i sina egna liv, utan i andras liv. Utifrån vad de känner är rätt. Vad de vet och vad, vad de tänker att andra ska göra. Och med den här bilden för ögonen så dömer de folket. De jämför sina egna gärningar med andras prestationer. Fariseerna och de skriftlärda, de hade fått rollen av att företräda Gud- en tjänst som görs på knä i templet och som sedan handlar om att gå ut och betjäna folket. Fariserna hade rest sig från den här knäpositionen och klivit upp till en domarplats. Tänk er en sån här tennisstol ni vet som domarna sitter på i tennisbanan. Lite den bilden, där sitter fariserna. Med sina egna regler och ramar. En plats som de har tagit sig, inte blivit given. Och hela folket som spelar på själva spelplanen. De är fångna i det här. De blir anklagade av fariseerna och de anklagar i sin tur varandra. Och alla dömer varann på det viset. Hur man har det ställt med Gud. Men hur är det då med oss? Ja, vi kanske inte tar den här domarens plats. Men vi lägger ofta krav på oss själva. Hur vi lever våra egna liv. Där prestationen blir att vi ska räcka till så vi blir älskade av andra. Så vi blir älskade av Gud- så vi klarar av våra arbeten, våra familjer. Allt det här skapas i oss. Idealbilder. Och det är väldigt lätt att bli dömande mot andra när de här kraven ligger över oss själva. Så Jesu uppmaning är det här, det är ju befrielsens uppmaning. Döm inte, så ska du inte bli dömd. Din uppgift det är att göra Jesu liv till ditt liv. Det betyder att du ska inte göra dig själv till måttstock för andra. Låt inte dina åsikter, eller dina känslor eller dina bibeltolkningar bli det som andra ska rätta sig efter. Döm inte de som inte lever upp till dina ideal- Jesus är väldigt, väldigt tydlig på den här punkten. Dra inte snabba slutsatser om andras motiv så att du kritiserar och dömer andra. Jag har vuxit upp i en familj där alla har synfel. och Jag har alltid trott att jag har perfekt syn. I alla fall... Har jag trott det? För att Varje gång jag har haft en här synundersökning så har jag klarat alla bokstäver, ni vet. Till och med de finstilta längst ner. Men så märkte jag för ungefär två år sedan att när jag liksom började titta på avstånd så här så fick jag huvudvärk. Och jag tänkte inte så mycket på det i alla fall, men min fru tyckte jag skulle gå och kolla min syn. Jag tyckte det var ganska onödigt eftersom jag visste med mig att jag, jag har ju verkligen perfekt syn- Åtminstone för åtta år sedan hade jag det. Så, så det måste ju gälla idag. Ja, jag gick motvilligt och testade synen i alla fall. Och jag tyckte det var så märkligt. Att det var så, så grumligt i vänster öga när jag satt där. Och jag minns att jag sa till, till optiken så här. Vänta, jag ska bara gnugga mig i ögat så det dimmiga försvinner. Det var som att det var, ni vet, man vaknade på morgonen. Och det lite så här. Men det försvann ju inte det där. Tills jag provade ett par glasögon. Och så märkte jag, men det gjorde verkligen skillnad. Jag förstod att jag faktiskt behöver hjälp att se klart. Och Jesu ord om det här med att se bjälken i sitt eget öga. Ni ser bilden va? En bjälke istället för flisan i sin broders. Det blev nästan bokstavligt för mig där. Det Jesus säger här, det är att han vill... Att vi ska få rätt syn på oss själva. Han använder bilden för att förstå den djupa faran av att döma andra. Det är för att när vi dömer. Då, då handlar vi på samma sätt som den vi dömer. Vi går liksom in i samma kategori. Jesus sinnelag det är att, att ha en förlåtande attityd mot andras brister. Och att Jesus målar den här varningstriangeln. Mitt emellan Guds riket och domen. Det är ju just därför att vi riskerar att rikta blicken på oss själva. Våra egna prestationer istället för mot Gud. Att försöka få värdet och idealen vi har för oss själva att gå ihop genom att se på andras brister, andras fel, andras tillkortakommanden. Istället för att korrigera oss själva i relation till Gud. Jag tror att Gud vill befria oss från den här prestationen. Och Det handlar väldigt mycket om att på djupet få uppleva Guds nåd. Det, det är i alla fall min erfarenhet. Att ju mer jag märker att jag är i sånt behov av Guds nåd i mitt liv. Min bjälke är så stor. Så jag klarar mig inte utan Guds nåd. Först då så blir min barmhärtighet mot andra verklig. Den kommer liksom från djupet. Guds nåd gäller mig och den gäller andra Det är för när Guds frid bor i oss, när det är djupt rotat i oss, då försvinner också behovet av att döma andra människor. Det tror jag är Jesu poäng här. Och Jesus vill att det här ska vara vår utgångspunkt. Relationen med Gud, jag och Gud, Guds nåd i mig till andra människor. Men stannar Jesu uppmaning, stannar den där? Att det handlar om mig och Gud? Nej, vi läser vidare i texten. I vers 5 står det Ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart. Och ta bort flisan ur din broders Så Jesus vill att vi ska vara så djupt rotade i honom. Att när du ser klart på ditt liv. När du inte längre behöver döma andra människor. Därför att du har, du har relationen med Gud klar. Så blir du ett vittnesbörd för andra. Jag tänker så här att när du är beredd att offra ditt rykte om dig själv din stolthet, dina ideal för en, andran, en annan människas skull. Då har du plockat bort hjälpen ur ditt öga. Då är du redo att föra någon annan på rätta vägar. Det är Jesu poäng. det är för Jag tror inte att någon har förts till Kristus genom att förebrås eller dömas nej det finns bara en väg enligt Jesus och det är med kärlek och med omsorg därför i kärleken och omsorgen så kan många synder övervinnas tänk på bilden igen Jesus tar kvasten som fariseerna har fått fram med i folkets liv och, och försökt rensa upp efter eget huvud, den kvasten tar Jesus och kastar åt sidan. Och så tar han istället penseln och målar upp bilden av Guds rike. Ett rike där det som sörjer, de som är ödmjuka och de som är förföljda, inbjuds till hans rike. Jesus säger själv, kom till mig så ska jag ge er vila. Tänk er det budskapet till människor som har suttit i fångenskap, bokstavligt talat. Kom till mig så ska jag ge er vila. Jesus målar en bild av en ljus framtid bortom den här tiden. Där skapelsen Åter ska brukas till Guds ära. Där, i den bilden, vill Jesus ha oss. Och det är den här befrielsens bild som jag försöker måla upp för er. Som, som Jesus vill se återspeglad i vår egen karaktär. I, i var och en av oss. På det sätt som vi kan göra det. Efter våra förmågor och gåvor på så vis så blir du ett vittnesbörd om det gudsrike som jesus vill plantera i var och en av hans efterföljare men viktigt är att jesus kallar oss vid namn att följa utan att se hur långt andra har vandrat eller se vilka frågor andra brottas med. Det är inte vårt uppdrag. Utan Jesus kallar dig personligen att följa. Att gå dit han går i ditt liv. Att möta andra så som han möter. Så Jesu uppmaning i den här texten tror jag är att det liv som, som vi har- som vi får i mötet med Kristus ska få bli ett vittnesbörd om vilken doft det är kring Kristus. Du och jag är bärare av den doften. Paulus uttrycker sig så här i romabrevet 14, vers 13. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. Det här hänger ju ihop. När vi slutar döma, först då kan vi på, på riktigt hjälpa. Och att sluta döma, det leder inte till en passivitet eller att vi inte längre bryr oss. Nej, precis tvärtom. Det är en förutsättning för att handla på ett sätt som ärar Kristus. Det för vi tillsammans har ett ansvar inför varandra. Att hjälpa, stödja, vägleda och tillrättavisa varandra. Men Guds ordning är väldigt tydlig. Först ditt eget liv. Sedan andras. Först bjälken i ditt eget höga, Sedan flisan. Och alltid... Med Jesu förlåtande lag för ögonen. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får möta dig i den här texten. I den här händelsen. Och lära känna ditt hjärta. Din puls, din omsorg om de svaga och utsatta. Om oss. Hjälp oss att lägga prestationer och krav åt sidan. Hjälp oss att se dig, att få uppleva vår fulla omsorg genom dig, Jesus Kristus. Hjälp oss att lägga ner våra liv i dina händer- Låt oss bli den doft som du kallar oss till för andra. Tack att vi får gå med dig i Jesu namn. Amen.